0: dankeschön ich gehe mal davon aus dass die weihnachtsgeschichte den meisten hier bekannt ist mehr oder weniger gut wahrscheinlich gehört es zu den weihnachts äh, zu den meist bekannten äh, Informationen aus der Bibel überhaupt, ja, Maria, Josef, das Kind in der Krippe, die Engel, die Hirten, die Weisen aus Morgenland und so weiter, die drehen geduldig ihre Runden aller Jahre wieder auf unseren Adventspyramiden, das kennt man, ja, die Bilder hat man vor sich. Äh, Weihnachten im Faktencheck, ich möchte heute ähm, mal ein paar W-Fragen stellen, sozusagen, also W-Fragen, Wer, was, wann, wie, warum? Ja, das sind W-Fragen an diesen Text. Und ich habe es eben schon erwähnt, ich spreche lieber von Weihnachtsberichte als von Weihnachtsgeschichte. Geschichte klingt immer so ein bisschen wie Legende. Und, ähm, aber es gibt ja zwei Berichte in der Bibel, in Lukas 2 und Matthäus 1 bis 2. Da hast du die beiden Informationen über die Geburt von Jesus die beide in ihren jeweiligen Zusammenhängen den Anspruch erheben, uns Wahres zu vermitteln. Nicht irgendwelche Legenden aus der Vergangenheit, sondern sie wollen uns Fakten vermitteln. Und wir werden jetzt gleich mal reinlesen in die Weihnachtsgeschichte, Berichte, Weihnachtsbericht nach Lukas. Wir lesen das jetzt mal nach dem altehrwürdigen luther Text.
1: Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Kyrenius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auf, auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe. Denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge.
0: Wenn man jemand den Text so hört, vielleicht im Weihnachtsoratorium, es begab sich aber zu der Zeit, ich glaube, da klingelt bei manchen vielleicht auch so die Richtung, oh Mann, Geschichte aus alter Zeit, es müsste am Ende nur noch stehen und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie auch noch heute. ja. Aber nein, Lukas verortet es sofort in der Weltgeschichte und sagt, es begab sich aber zu der Zeit, als der Kaiser Augustus und so weiter und so fort. Da hast du also eine historische Person da drin und so müssen wir eigentlich auch in den Text rangehen. Und die erste Frage, die ich stellen will, ist mal die, warum ist eigentlich Maria als Hochschwangere mit nach Bethlehem gezogen? Ja, ich weiß nicht, ob du die Frage schon mal gestellt hast, warum um alles in der Welt zieht die als Hochschwangere mit nach Bethlehem. Und also hier um mal, ich zerstöre so ein bisschen so die Adventsromantik auf der Bühne, indem ich mal eine Flipchart mitgebracht habe. Ähm, also das soll jetzt hier Israel sein, ja die Küstenlinie, sie ist ja ständig in den Nachrichten, jetzt hier unten liegt der Gazastreifen und hier ist der See Genezareth und hier dazwischen gehört noch der Jordan, das ist das tote meer und ähm, nazareth liegt ungefähr hier da war also maria und josef zu hause und ähm, jerusalem die hauptstadt liegt hier und bethlehem hier also ich beschrifte das noch mal b soll das heißen und n für nazareth ja das sind also die drei orte die man jetzt mal braucht und äh, von nazareth bis bethlehem sind ungefähr 150 kilometer heute kein ding mit dem auto aber wenn du zu fuß laufen musst oder auf dem esel keine ahnung das sagt der text nichts von äh, ist für eine hochschwangere auch nicht so lustig 150 kilometer drei wochen unterwegs zu sein ob nun esel oder zu fuß es ist spannend im wahrsten sinne des wortes und ähm, warum macht die das eigentlich also wenn du ein Kind erwartest, auch nur das Erste, ist es doch viel besser, bei der eigenen Familie zu bleiben, bei den Nachbarinnen. Sagt mir bitte jetzt nicht als Grund dafür, na damit der Josef bei der Entbindung dabei sein konnte. Das ist nicht der Grund. Das war in im Altertum Frauensache. Der hätte da wirklich ein bisschen dümmlich daneben gestanden, als Zimmermann, jetzt Entbindung, was passiert denn jetzt? Ja. Ähm, nee, nee, das ist nicht der Grund. Es muss einen anderen Grund gegeben haben, warum die mitzieht. Und ähm, ich will euch auf eine kleine Formulierung im Text hinweisen, Kapitel Lukas 2, Vers 5 steht nach der Neuen Genfer Übersetzung, um sich dort zusammen mit Maria seiner Verlobten eintragen zu lassen, zusammen mit ihr. Also Josef musste die Strecke zurücklegen, denn die Römer haben jetzt quasi einen Zensus durchgeführt, so nannte man, nannte man das. Also, eine, also nicht, keine Volkszählung, die Römer hatten kein Interesse daran, wie viele Leute im Land leben. Jetzt zählt mal bitte durch, der Erste, ja, der Größten bis zum Kleinsten. So lief das nicht, sondern äh, es war eine, eine Besitzsteuererfassung. Die, die Römer wollten wissen, wo gibt es denn was zu holen. Die Provinzen waren tributpflichtig. Und deswegen hat man immer wieder so einen Zensus durchgeführt. Und ähm, jetzt ist es so, der Josef muss nach Bethlehem ziehen, wenn er seine Grundstücke da unten nicht verlieren will. Ähm, und deswegen macht er das auch. Aber Maria ist mit dabei. Und jetzt mal ähm, ein paar kleine Informationen im Hintergrund. Also erstmal, wie man sich das Verhältnis von den beiden vorstellen kann. Also Verlobte übersetzt Luther heißt... Die Brautpreiszahlung war schon längst erfolgt, schon vielleicht Jahre vorher, konnte noch sein, als sie Kind war, die Maria, und die Heimholung der Braut, was die eigentliche Hochzeitsfeier war, die stand noch bevor, ja, Muha und Haknasah, das sind die beiden Begriffe in der, in der jüdischen Welt sozusagen, und äh, wir könnten es ansatzweise vergleichen mit Standesamt war schon erledigt, ja, aber die Hochzeitsfeier stand noch bevor, wobei man eben damals in dieser Welt auch gesagt hat, also eheliche Gemeinschaft beginnt erst, wenn die Braut im Haus des Mannes ist. Die lebten also genau dazwischen. Ähm, und Information Nummer zwei, was ich ganz spannend fand, 1961 hat man... Am Toten Meer, also hier in der Nähe, war die River oder Naral River ein, ähm, eine Höhle gefunden, die Höhle der Briefe, kann man auch mal googeln, ist interessant, einiges darüber zu finden. Und äh, das war also folgendes: äh, Es gab in, das, in den größten jüdischen Aufstand oder der letzte große jüdische Aufstand gegen die Römer, Jahre 132 bis 135. Da hatten sich etliche gegen Ende des Aufstands dann verschanzt in irgendwelchen Höhlen und eben auch eine ganze Reihe von Leuten hier am Toten Meer. Und die Römer haben das ausfindig gemacht und haben also dort die Leute, die sich in einer Höhle versteckt hatten, die schwer zugänglich war, einfachen Posten aufgestellt, einen größeren Militärposten, haben die observiert und haben praktisch gewartet, bis denen das Wasser ausging und die sind da drin gestorben. Und 1961 hat man diese Höhle dann gefunden und archäologisch ausgewertet. Und äh, man hat eben dort unter anderem auch äh, einen Bündel Briefe gefunden, besser gesagt Dokumente von einer gewissen Frau Babata, so hieß die, äh, die halt ihre ganzen Familiendokumente mitgenommen hat in so einer Fluchtsituation. Unter anderem eben auch über die Steuereinschreibung. Und dort erfährst du, ja, Mann in zweiter Ehe hieß Judanis, und sie brauchte, obwohl sie selber Landbesitz hatte, die papata aber ihren Mann Judanes dabei bei der Steuereinschreibung im Jahre 127, weil ähm, es er auftreten musste als ihr Vormund. Ja, das war der Punkt. Mit lange Rede kurzer Sinn. Ich gehe stark davon aus, dass Maria auch Landbesitz hatte in oder bei Bethlehem und sie deswegen mitzieht und sagt, darauf können wir jetzt wirklich nicht verzichten. Das ist nötig, ich muss auch als Hochschwangere mitkommen. Das würde das aus meiner Sicht erklären. Es gibt ganz viele Parallelen zwischen dieser Frau Babata und ihren Zusammenhängen und hier Josef und Maria. Ähm, auf das Land verzichten, was sie da offensichtlich noch hatten, konnten sie nicht, denn das waren keine reichen Leute. Josef und Maria, die hatten wenig zu bieten in der Tasche, das sehen wir dann ein bisschen später im Text, als sie ihr Opfer darbringen im Tempel in Jerusalem. Das hat man immer gemacht, wenn ein Kind geboren wurde. Und normalerweise hat man ein Lamm geopfert, opfern lassen. Aber in Ausnahmesituationen, sozialen Härtefällen, ging auch mal ein paar Tauben. Und genau das haben sie gemacht. Ja. Dazu passt dann übrigens auch, dass die ersten Geburtsgratulanten ja die Wer war Hirten. Hirten waren. Wir lesen noch mal kurz bei Luther, im Luthertext rein, bei Lukas natürlich nach Luther Übersetzung, wie das dann klang. Übrigens sprachlich brillant übersetzt von Martin Luther. Ihr müsst mal einfach auf den Sprachklang hören, wie er das dann ab Vers 8 rüberbringt.
1: Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen. Ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald waren da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens.
0: Der Stall in dem Jesus geboren wurde, sah mit großer Sicherheit anders aus als hier auf dem Bild hinter uns. Es könnte übrigens der Stall ja gewesen sein vor den Hirten, die dann eben kommen, soweit haben wir jetzt gar nicht gelesen, aber stellt euch bitte keine Holzhütte vor, sondern eher eine Höhle. Und äh, die Grippe selber war auch nicht so eine Holzkonstruktion, man sieht es jetzt nur ansatzweise hier, sondern eher eine Felsrinne. Das war das Übliche, eine Felsrinne, aus, denen, aus der dann eben die Tiere gefressen haben. Ja, und, und in der Not stand halt nichts anderes zur Verfügung, muss irgendwie jetzt schnell gehen bei der Entbindung, klar, dann muss es eben auch mal die Grippe tun. Die anderen Geburtsgratulanten sind ja dann die Weißen, wie wir ja in Matthäus erfahren, die kommt dann übrigens erst später. Also in den meisten Krippenspielen geben sich die ja quasi gegenseitig die Klinke in die Hand. Die, Krippen, die Hirten sind gerade raus, dann kommt gleich die Weisen hinterher. Ja, aber so war das nicht, da lag noch einige Zeit dazwischen. Und das waren die beiden Gruppen, die sozusagen nach Bethlehem kommen, um das Kind zu begrüßen. Damit komme ich zu einer zweiten großen Frage aus meiner Sicht die ganz simpel beantwortet werden könnte, nämlich die Frage, woher kamen denn eigentlich die Sterndeuter? Aus dem Morgenland. Wo ist denn bitteschön das Morgenland? War schon mal jemand von euch im Morgenland? Ja. Wir sind hier das christliche Abendland, wie man so sagt. Ne? Ähm, also Morgenland im griechischen Anatolä, Anatolien, ist für uns heute die türkei oder das gebiet auf dem der staat türkei liegt aus unserer perspektive gedacht anatole heißt aufgang wörtlich übersetzt und meint den sonnenaufgang und jetzt müssen wir natürlich nicht von europa ausdenken, sondern von israel konkret von jerusalem und überlegen wo geht jetzt die sonne auf also osten also irgendwo hier mussten die herkommen wenn du jetzt also dir quer jetzt mal eine linie vorstellst in der richtung osten was ist da Erstmal eine ganze Zeit lang nicht viel, weil da Wüste ist. Und irgendwann kommt dann das zweistromland Euphrat und Tigris, wo heute der Irak ist. Und dort sind die Leute offensichtlich hergekommen. Die sind natürlich dann nicht durch die Wüste gezogen, sondern alte Handelsrouten über den Norden, über Damaskus. Und so führt dann die Weg jetzt vom Norden herein nach Israel. Diesen Weg haben sie zurückgelegt. Dass es drei waren, Davon spricht der Text nicht. Ja, man kennt in manchen Gegenden Deutschlands die drei heiligen Könige. Man muss mal ehrlicherweise sagen, sie waren keine Könige, sie waren nicht heilig und ob, wir, ob es drei waren, wissen wir auch nicht. Ja, also ist ziemlich alles falsch an dieser Formulierung. Es könnten auch vier gewesen sein oder fünf oder sieben und ich fand es hochinteressant. Im September waren meine Frau und ich in Rom und unter anderem dann ging, also hatten wir so einen Tagesausflug in, die, in eine Katakombe in Rom, Domitilla-Katakombe. Und da findest du ein Fresko aus dem vierten Jahrhundert nach Christus. Und da tauchen diese vier Weisen auf. Ich hätte euch gerne das Bild gezeigt, aber ich habe leider keine autorisierte. Ähm, also kein autorisiertes Foto, aber wer dann nach dem Gottesdienst mal zu mir kommen will, ich kann euch das herzlich gern zeigen in diesem Heft hier davon. Vier Magoi, so heißen die eigentlich im Griechischen, äh, tauchen jetzt auf. Interessant, also nichts mit Kaspar, Melchior und Balthasar, das ist eine Erfindung aus dem Mittelalter. Ähm, es muss eine Karawane gewesen sein, hat natürlich ihr Begleitpersonal noch mit dabei. Und äh, Magoi, das sind also Sterndeuter, Traumdeuter, ihr Weltbild ist so eine Mischung aus Astronomie, Astrologie, Esoterik, äh, also irgendwie so eine Mischung aus Wissenschaft und Aberglaube, würden wir heute sagen. In der Im, im Altertum waren das ganz wichtige Regierungsberater, also de, dementsprechend auch angesehen äh, diese Leute und übrigens ihr Chef vor Jahrhunderten war kein geringerer als der Prophet Daniel der in der Bibel im Alten Testament vorkommt. Der wird ja über die Standdeuter und solche über die ganze Zunft sozusagen gesetzt. So, jetzt würde ich natürlich dringend davon abraten, ähm, Aberglauben Glauben zu schenken. Aber ich finde es faszinierend, dass Gott die Größe hat in die Welt, in das Weltbild dieser menschen die bestimmte dinge glauben reinzusprechen ihnen informationen zu geben was jetzt dran ist finde ich faszinierend ja übrigens erlebe ich das heute auch immer wieder es ist mir in den letzten jahren immer wieder passiert dass menschen die in der esoterik drin waren ganz tief plötzlich irgendwelche informationen kriegen und sie ordnen das zu, sagen, das muss irgendwas sein ich muss dem nachgehen und sie landen beim evangelium von jesus christus und so ähnlich ist das im Grunde genommen auch bei diesen 3, 4, 5 Magoi. Was haben die denn, nächste Frage, eigentlich gesehen da, den Stern von Bethlehem? Ja, sagen wir, ähm, die Astronomie der Gegenwart ist da sehr, sehr skeptisch. Genau vor einer Woche im Deutschlandfunk Sternenzeit, ich war unterwegs von einer Dienstreise zurück, Sternenzeit kommt dann nachmittags, eigentlich ganz interessant, immer so ein paar Blick in die Welt der Astronomie und dort wurde also behauptet, den Sternen von Bethlehem habe es nie gegeben. Tja, das umgibt uns heute im aufgeklärten Deutschland. Jetzt bin ich Theologe und kein Astronom und will auch gar nicht so tun, als hätte ich wahnsinnig viel Ahnung davon von den Sternen, aber möchte eine Sache zu bedenken geben. Man kennt die Sternwarte von Sippa am Euphrat, also hier im Osten, da wo ich jetzt gerade stehe, hier wo der Irak heute ist und dort wurde ähm, eine, eine Keilschrifttafel gefunden aus dem Jahre 8 vor Christus. Und auf dieser Keilschrifttafel taucht nicht weniger als fünfmal, ein und dasselbe Geschehen auf, was da beschrieben wird, nämlich eine Begegnung des Planeten Jupiter mit dem Planeten Saturn im Sternbild der Fische. Eine Konjunktion nennt man das dann. Und Johannes Kepler hat im Jahr 1606 dieses, diese Konjunktion berechnet auf das Jahr 7 vor Christus. Und ähm, Jupiter war der Sternbild des Weltherrschers. Saturn, der Planet, oder der Planet des Weltherrschers müsste man eigentlich sagen, ähm, Saturn, der Planet des Gebietes, das die Römer Palästina nannten, also Israel. Kombination Weltherrscher, Israel, ja, also da ist irgendetwas passiert da ist ein herrscher geboren und das ist doch eine reise für so leute wie diese Margot doch wert das könnte man doch durchaus nachvollziehen ja. da ist die nächste frage dann wann ist denn jesus eigentlich geboren und jetzt eine komische information möglicherweise für euch jesus muss vor christus geboren sein es geht eigentlich gar nicht anders Ja? Also, dass wir von dem Jahr Null ausgehen, also du sagst, ja, vor Christi, Geburt und danach äh, und, und sagen können, vor oder nach unserer Zeitrechnung, das geht auf einen eklatanten Rechenfehler auf eines Mönches im 6. Jahrhundert zurück. Ja, das hat sich einfach verrechnet, kann ja mal passieren. Ja? Und ähm, wir wissen aus Matthäus 1, dass die Sterndeuter nach Jerusalem ziehen, wo sie dann eben eine Audienz bei dem... König haben, Herodes dem Großen. Eigentlich müsste man sagen, Herodes dem Grausamen, denn das war er auch, aber er war auch insofern groß, als er als großer Bauherr in die Geschichte eingegangen ist. Also wer heute nach Israel kommt, und ich hoffe, wir kommen auch wieder in besseren Zeiten nach Israel, außer im Krieg, ähm, dann findest du überall im Land verteilt Relikte seiner Bautätigkeit inklusive der Grundmauern des Jerusalemer Tempels, der Klagemauer. Das geht auch auf Herodes den Großen zurück. Und Herodes der Große war ein Edomiter, also Nachfahre von Esau, den wir im Alten Testament finden. Und äh, aufgrund der Wirren der Geschichte zwischen den Testamenten ist er dann auf den Königstrom geraten und er ist im Jahre vier vor Christus nachweislich gestorben, vier vor Christus. Wir wissen, ähm, dass Jesus vorher geboren worden sein muss, ja, also die Weißen, die dann bei dem Herodes anlanden im Königshof, die stellen ja die Frage, ja, wo ist denn jetzt hier eigentlich der, der Herrscher, der geboren wurde, ja, und dann ist er sofort alarmiert, der König, und sagt, oh Mann, jetzt, jetzt geht mir das an, an den Kragen, der ist immer hochmisstrauisch, das war er übrigens auch als Person, das ist auch klar aus den ganzen Quellen. Und dann stellt er den, der Elite der Schriftgelehrsamkeit, die er beigerufen hat, also die hohen Priester und die Schriftgelehrten müssen antreten, dann kriegen, kriegen sie eine Bibelfrage gestellt, wo wird denn eigentlich der König der Juden geboren? Ja? Und dann lautet die Antwort völlig korrekt, in Bethlehem, ja, Micha Kapitel 5 steht das. Das haben die sofort drauf. Jetzt denke ich auch wieder so ein bisschen als Theologe über so eine Aussage nach und sagt: Meine Güte, in welchen Diensten kann Theologie stehen? Oder was kann welcher Unterschied kann bestehen zwischen Kopfwissen? Es ist absolut richtig, was die Leute sagen aber sie stehen in verheerenden Diensten, hochdestruktiv, was sie gerade machen. Wir unterstellen mal den Schriftgelehrten, sie wussten nicht, was der Herodes vorhatte. Ja, Aber man kann eben auch an der falschen Seite stehen, obwohl man viel weiß äh, aus der Bibel. Das geht, das geht auch innerhalb einer Gemeinde. Herodes, Herodes der grausame, so nenne ich ihn jetzt mal, wird ja dann von den Weißen hintergangen. Eigentlich sollen die wieder zurückkehren über Jerusalem. Ja, also wenn sie hier sind, hier sind sie jetzt, äh, guckt mal nach Bethlehem, da muss der ähm, Retter geboren sein. Jetzt schaut mal nach dem Kind und später komme ich dann auch noch mal nach. Äh, ich will ihm auch noch mal huldigen, wie es da heißt. Und die Weißen kriegen dann eine Weisung im Traum. Gott spricht interessanterweise durch sie, äh, durch Träume oder durch einen Traum jetzt zu ihnen und die nehmen das natürlich sofort auf und sagen, Okay, der Weg führt jetzt nicht mehr über Jerusalem, sondern wir gehen auf anderen Weg hier zurück. Und ähm, das rettet dem Kind das Leben, ähm, weil jetzt Josef und Maria genug Zeit haben, eben auch durch den Traum äh, die Information erhalten, dass sie ausweichen können nach Ägypten. Wenn man jetzt sich mal die ganzen Weihnachtsberichte, die Informationen, die wir zusammen haben, anschaut äh, und mal die Frage stellt, wie spricht Gott denn zu Menschen, die da drin vorkommen, die Hauptakteure, wie spricht er in ihr Leben rein, dann finde ich das faszinierend sagen zu können, Gott ist da sehr kreativ, er hat eine Art und Weise, dass aber jeder und jede Person, die da drin vorkommt, jeder, jeder, muss man ja sagen, weil Maria dazu gehört, äh, sofort kapiert, diese Information ist wichtig. Dem muss ich nachgehen. Ja, Also die Astrologen sehen etwas am Sternenhimmel und gehen einem Traum nach oder, oder folgen einem Traum. Es, taucht, es tauchen Engel auf bei den Hirten und bei der Maria. Und bitte keine Weihnachtsengel vorstellen mit irgendeinen flatternden Flügeln, ja, die so getrechselt sind und so harmlos mit so ein bisschen naja ihr wisst schon wie die aussehen ja äh, nein wenn gott seine boten losschickt dann sind das machtvolle figuren machtvolle personen die da auftauchen und jeder der ihnen begegnet weiß oh Mann, hier passiert jetzt gerade was hier ist jetzt gerade was Wichtiges, das muss ich ernst nehmen. Josef hat zwei Träume, zwei entscheidende. Ja, also Gott hat tausend Wege, ins Leben von Menschen zu sprechen. Er hat auch für dich tausend Wege, dir in dein Leben reinzusprechen. Entscheidend ist, dass wir hören. Und diese Menschen, die hier da beteiligt waren in der Weihnachtsgeschichte, im Weihnachtsbericht, die haben gehört, Gott sei Dank. Bitte, bitte, bitte erwarte nicht, dass Gott in dein Leben auf übernatürliche Weise reinspricht, wenn du schwarz auf weiß lesen kannst in der Bibel, was Gott von dir will. Dann solltest du nicht nach Zeichen vom Himmel fragen, sondern frag einfach nach, das, nach dem, was da drin steht. In den Weihnachtsberichten kannst du beim Lesen mit Händen greifen, dass da gerade was richtig Großes passiert in Gottes Heilsgeschichte. Ja, da, da steht so eine große Logistik Gottes dahinter. Diese Personen werden angesprochen hier und da und dort, Ja, also in verschiedenen Regionen, hier im Morgenland, dort in Israel, der Kaiser in Rom und alles passt irgendwie zusammen und alles führt dazu, dass das eintritt, was dann in Galater 4 steht, als die Zeit erfüllt war, Sandte Gott seinen Sohn. Gott zieht das durch, auch wenn die Hölle tobt. Ja? Das ist ja wirklich so. Also das Kind, das gerade geboren wurde, also sofort kommt da, taucht eine dunkle Macht auf und will diesem Licht der Welt sofort die Lampe auf, auspusten. Aber es gelingt nicht. Ja? Das ist ja das ganze Leben von Jesus so. Ja? Irgendwer will dem Licht der Welt Immer die Lampe auspusten. Es gelingt nicht. Ganz am Ende gelingt es. Ich bin überzeugt, dass Satan nicht wusste, dass der, die größte Niederlage für Jesus im Grunde genommen der größte Triumph für Gott ist. Am Kreuz. Der Kindermord von Bethlehem, wie wir ihn im Matthäus Evangelium lesen, ist eine ganz schlimme Sache, ein Massaker an Kindern, den, das also Herodes anordnet und es passt zu ihm, muss man ja wirklich sagen: Es werden alle männlichen Babys in und um Bethlehem herum getötet. Männliche Babys bis zum Alter von zwei Jahren. Also, wenn du dich mal in die Psychologie von so einem Herodes reinversetzt, ja, muss du sagen: Macht kann zu. Kalkül führen, also Klammer, ist Kalkül sozusagen, aber auch manchmal total irrational werden. Eigentlich müsste er ja wissen, wenn das wirklich Zeichen vom Himmel waren und mit den Sterndeutern und mit den Voraussagen in der Bibel, ich wäre es nicht verhindern können, was da passiert, aber der ist da anderer Meinung, sofort ausradieren. Hier wird mir vielleicht oder mein Nachkommen jemand gefährlich. Jetzt ist es so, ja, ich habe hier mal zwei, drei Bücher mitgebracht, hier. Das zum Beispiel, was ich an sich sehr schätze, Jody Magnus, Masada, der Kampf der Juden gegen Rom. Hochinteressantes, auch aktuelles Buch. Jody Magnus ist eine renommierte Archäologin aus den USA, die hat viel zu sagen. Und ich zitiere aus ihrem Buch folgendes. Herodes war als Herrscher grausam und ruchlos. Ironischerweise ist er heute vor allem für eine Untat bekannt, die er wahrscheinlich gar nicht begangen hat, den Kindermord von Bethlehem. Zitat aus diesem Buch, ähm, ihr Hauptargument ist, nur das Matthäus-Evangelium berichtet davon und sie vertraut offensichtlich dieser Quelle nicht, religiöse Literatur oder so, was sie sich da vielleicht denkt, sie vertraut dieser Quelle nicht und sagt, wenn sowas stattgefunden hätte, dann würde Flavius Josephus, das war so der Kronzeuge dieser Zeit, was da drin in, seinem, in seinen Büchern stehen haben. Ähm, Wer historisch denken kann, wird wahrscheinlich schnell nachvollziehen, das ist argumentativ ein ganz, ganz dünnes Eis. Bei einem historischen Ereignis zu sagen, es hat nicht stattgefunden, weil nur eine Quelle davon berichtet, ganz schwierig. Ja. Und Herodes war ein grausamer Mensch, das ist verbirgt aus den Quellen, aus vielen Quellen, dass dem die Tat zuzutrauen war, steht außer Frage, der Kaiser Augustus soll über ihn gesagt haben, es ist besser, Herodes Schwein zu sein, als einer seiner Söhne. Er hat also mehrere Familienmitglieder umbringen lassen, um seine eigene Macht zu sichern. So ein Typ war das. Und äh, sorry, dass ich jetzt an dieser Stelle nochmal eine etwas makabere Rechnung aufmache. Wie viele Kinder werden das wohl gewesen sein hier in Bethlehem? Jungs, die geboren wurden bis, von null bis zwei Jahren. Ganz kleines Nest, Bethlehem, waren es vielleicht zehn Kinder, waren es zwölf. So in der Größenordnung kann man sich das vorstellen. Zum Vergleich, mal einfach mal noch eine andere Information. Erstes Jahrhundert nach Christus, also diese Zeit, über die wir hier gerade reden, oder so ungefähr die Zeit, da hat man in Aschkelon, nördlich vom Gazastreifen, viele von euch werden heute wissen, wo die Stadt liegt, weil sie immer wieder in den Nachrichten kam, ist ja angegriffen worden, ja, über Raketen und so, ähm, dort hat man ein Haus gefunden, ein großes Haus, und hat im Keller dieses Hauses aus dem ersten Jahrhundert 200 Skelette gefunden. Ähm, die meisten wenige Monate alt und die meisten von ihnen männlich. Keine Quelle berichtet davon. Mit anderen Worten: Es haben in dieser Zeit Grausamkeiten viel größeren Ausmaßes stattgefunden, ohne dass irgendeine Quelle der damaligen Zeit Notiz davon nimmt. Versteht ihr? Deswegen ist die Behauptung, die da hier getroffen wird, Nonsens. Ja? Also es fanden solche Grausamkeiten leider statt. Gott sorgt dafür, dass Jesus, dieses Kind, dem Massaker entgeht, in dem die Eltern ja, Josef war ja gar nicht der Vater, aber der Pflegevater sozusagen, ausweichen nach Ägypten und dort die Massaker entgehen und dann erst wieder zurückkehren, als Herodes der Große gestorben ist. Ich stelle die letzte Frage und äh, die lautet, warum überhaupt dieser ganze große Aufwand? Also ich meine, man hätte das ja auch einfacher machen können. ja? Götter hätte das viel einfacher einfädeln können, sozusagen. warum dieser ganze große Aufwand, warum Jungfrauengeburt, Ja, was ja heute wie damals für denkende Menschen eine Zumutung ist. Das muss man ja ehrlicherweise sagen. Also die Leute damals waren übrigens auch nicht dumm. Sie hatten weniger Informationen als wir zur Verfügung, aber dass ein Kind nicht durch Windbestäubung entsteht, das wussten die damals auch ja, und ähm, jetzt stellt euch nur mal die Szene vor, Maria sagt ihrem Josef übrigens, ich bin schwanger, äh, durch den Heiligen Geist. Hallo? Alles klar? Ja, das musst du dir mal vorstellen, ja, also das ist ja von vornherein angreifbar und ähm, die Antwort, warum Gott einen solchen Weg wählt, wie er ihn gewählt hat, ist, ähm, Jesus hat eine menschliche Mutter, die ihn als Embryo im Bauch trägt, entbindet, in Windeln wickelt. Warum braucht man Windeln? Ich muss euch nicht lange erklären. Ja. Ähm, aber Jesus hatte eben keinen menschlichen Vater, äh, weil er nicht nur ganz Mensch, sondern auch ganz gott ist das ist der grund dafür versteht ihr wenn jesus nur ein mensch gewesen wäre ja der so bei seiner familie aufgewachsen ist und äh, so ein paar jahre als wanderprediger durchs land gezogen und dann hat er eben die ein oder andere rede gehalten und hat sich ein bisschen zu krass mit den regierenden angelegt ähm, und so weiter und deswegen war er dann schließlich nicht mehr tragbar und wurde dann ans kreuz genagelt äh, dann wäre er doch nicht mehr als einer von vielen, die Jeschua hießen und ans Kreuz genagelt wurden. Da war Jesus nicht der Einzige, der Jesus Jeschua hieß. Da gab es noch mehr mit Sicherheit. Ja? Und für uns wäre er nicht mehr als ein Vorbild, ein guter Mensch, der mal die Bergpredigt gehalten hat, ein bisschen Ausnahmetalent und so weiter. Wenn du zurückgehst im Alten Testament, stellst du fest, Gott ist Brückenbauer. Er baut, nachdem wir Menschen selber aufgrund unserer Sünde den Bruch mit Gott angezettelt haben, immer wieder Brücken zu uns Menschen auf. Er geht diesen Weg über Noah, über Abraham und über andere sozusagen. Er versucht, die Brücke über den Fluss zu schaffen, weil wir das selber nicht als Menschen hinkriegen. Aber diese Brückenköpfe haben noch nicht den Erfolg, den sie haben sollen. Sie sind wichtig, sie haben ihre Bedeutung nicht verloren, aber sie haben nicht den durchschlagenden Erfolg in dem Sinne, dass Menschen über diese Brücke gehen könnten. Und dann sagt Gott, so sinngemäß könnte man das sagen, wenn es nicht anders geht, dann muss es eben mein eigener Sohn sein. Dann muss es eben mein eigener Sohn machen. Und dann zwängt sich der unendliche Gott in die Endlichkeit und in die Enge einer Gebärmutter. Der allwissende Gott zwängt sich in die Menschlichkeit. Der allmächtige Gott wird ohnmächtig und lässt sich windeln. Kurz zusammengefasst, Jesus ist der heruntergekommene Gott. Nur er baut diese Brücke über den Fluss, über die wir alle jetzt gehen können. Im Weihnachtsbericht nach Matthäus lesen wir ja, wie die Weißen aus dem Morgenland ihre Geschenke mitbringen. Und wenn ihr zu Hause eine Adventspyramide habt, dann wisst ihr, die stehen meistens so da. Gold, Weihrauch und Myrre. Ja, das haben sie in ihren Händen äh, und versuchen das dann eben abzuladen. Auf der Adventspyramide schaffen sie das nicht, weil sie eben immer da festgeklebt sind. Ja, die müssen dann immer die, diese Haltung halten, auch nicht so einfach. Ja. Äh, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Ich könnte mir gut vorstellen, also ich halte es sogar für sehr unwahrscheinlich, auch wenn es die Bibel nicht überliefert, äh, dass Maria ihrem Sohn, der dann immer größer wurde, diese Geschichte oft erzählt hat. Weißt du, Wer da nach Bethlehem gekommen ist, da waren die Hirten gleich dabei am Anfang, als du geboren wurdest. Und ein bisschen später äh, kam dann auch noch hier diese hohe Delegation aus Babylon bei, mir, bei uns an. Und sie haben Gold, Weihrauch und Myrrhe mitgebracht, ja? weil die sich natürlich gesagt haben, wenn ein König geboren wird, dann muss man schon was Standesgemäßes dabei haben. Da kannst du jetzt nicht einfach irgendwie hier Wichtelgeschenke mitbringen, sondern das muss schon was Ordentliches sein. Ja? Gold, Weihrauch und Myrrhe, das hat man halt gemacht. Und Jesus könnte vielleicht gesagt haben, ja, das ist aber nett von denen, dass sie das gemacht haben. Aber eigentlich bin ich nicht auf die Welt gekommen, um Geschenke zu kriegen, sondern ich bin auf die Welt gekommen, um selber zu schenken. Und ähm, wir lesen jetzt Zitat aus Markus 10, der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Also Jesus dreht den Spieß um und sagt, ihr wollt mir was schenken, das ist gut so, aber jetzt schenke ich euch was. Und das hat größte Bedeutung. Und äh, vor seiner Kreuzigung, also dann zum allerletzten Mal, bevor er dann gekreuzigt wird und später aufersteht, mit seinen Jüngern, mit seinen Freunden zusammensitzt und das Passamal feiert, greift er dann eben zum Brot und sagt zu seinen Freunden, nehmt, esst das ist hier mein Leib, ja, also symbolisiert mein Leib. Und wenn ihr davon esst, dann bringt ihr zum Ausdruck, ich bin für euch gestorben am Kreuz. Und hinterher äh, greift er dann zum Kelch und sagt, hier trinkt von dem Kelch, von dem Wein, das ist mein Blut, was für euch vergossen wird. Und er sagt dann seinen Jüngern, macht es immer und immer und immer und immer wieder. Bis ich wiederkomme auf diese Welt, ja, hört nicht auf damit, dieses Abendmahl, wie wir es nennen, zu feiern. Und auch wenn heute Morgen ist, wir feiern das Abendmahl trotzdem. Es ja, geht ja um den Inhalt des Geschehens und genau das äh, wollen wir jetzt auch tun. Äh, das Abendmahl gemeinsam feiern. Wir haben... Für alle, die hier zur Gemeinde gehören und immer wieder als Gäste auch dabei sind, die kennen das schon. Es gibt hier sechs Tische verteilt im Raum. Man kann jetzt also gleich in dieser Zeit, die folgt, nachdem ich gebetet habe, dann einfach nach vorn oder nach hinten gehen. Je nachdem, was bei euch in der Nähe ist, sich gern so ein, ähm, so ein Stückchen Brot da äh, mitnehmen äh, an den Platz oder auch da stehen bleiben. Danach eben dann so ein kleines Gläschen mit dem Bewusstsein und auch mit dem Dank im Herzen, danke Jesus, dass du auf diese Welt gekommen bist, danke, dass du für mich gestorben bist, nicht nur geboren, sondern auch gestorben. Für alle, die wissen, Jesus ist ihr Herr, die sind herzlich gern eingeladen, das zu tun. Alle, die sagen, naja, ich gucke mir das gerade mal hier so ein bisschen an, wie das da läuft, bleib ganz entspannt auf deinem Platz sitzen, es ist ja eine Folie eingeblendet, wo du auch nochmal lesen kannst, worum es ist, im Kern des Christseins eigentlich geht. Und fühl dich da bitte nicht ausgeladen. Ich werde jetzt mit uns gemeinsam noch beten. Vielleicht steht er auf dazu. Und im Abschluss dieser Zeit des Abendmahls wird David wieder nach vorne kommen und auch nochmal beten. Lieber Vater im Himmel, ich sage dir von Herzen Dank dafür, dass du so einen Aufwand betrieben hast, dass du am Ende deinen eigenen Sohn auf die Welt geschickt hast. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, was das für dich bedeutet, was das in der Dreieinigkeit bedeutet, Vater, Sohn und Heiliger Geist, den Sohn auf die Erde zu schicken und dort sterben zu sehen. Aber es ist so. Danke dafür, dass dieses ganze Leben von Jesus ähm, Ach so, voller Weisheit ist, die du gewollt hast von Anfang an, zur richtigen Zeit das Richtige zu tun. Vielen Dank dafür, dass wir uns heute an diesem Tag äh, darauf berufen können, was vor 2000 Jahren geschehen ist und dass wir davon her leben können. Danke dafür, dass Jesus dein Sohn am Kreuz seinen eigenen Körper hingegeben hat. Und danke dafür, dass sein Blut geflossen ist mit dem Ziel, dass wir leben können. Wir sagen dir von Herzen danke dafür und wollen das ausdrücken, indem wir jetzt das Abendmahl feiern. Amen.